0: las carreteras vascas ha pasado este verano... ...un 12% menos de coches y camiones... ...pero ha aumentado el número de fallecidos... 10 o sea cuatro más que el año pasado... ...¿qué ha pasado? ...pues puede haber varias explicaciones... ...yo me planteo dos... ...una que ha habido más desplazamientos internos... ...es decir por carreteras secundarias... ...otra que el estado anímico de todos este año... ...no sea precisamente el que deberíamos tener... ...para coger un coche... ...la COVID y todo lo que está conllevando... ...esta situación inaudita... ...nos está afectando física y mentalmente... Pero más vale que nos acostumbremos a vivir ya convivir con el virus teniéndolo siempre a raya porque la cosa va para largo. Tres invitados para cerrar este programa Siempre digo que de lujo Porque el equipo de la Unidad del Sueño Y de Bioaraba es todo un lujo Carlos Egea, director de la Unidad del Sueño de Osiaraba ¿Cómo estáis? Joaquín Durán, jefe de Servicio de Investigación de Bioaraba Y director de la Unidad del Sueño de la Clínica Eduardo Anitua Vosotros, coordinadores ya de este espacio Carlos y Joaquín, habéis tenido la amabilidad de invitar Y no sé si también de convencer A que venga a este programa Chema Pérez Ramos Que es director médico en funciones de Osiaraba Chema no, no hacer. Bueno, una persona que estoy segura siendo director médico de Osiaraba que ha pasado y que estará pasando muchas noches sin dormir con la que está cayendo bueno, no sé si ha encontrado igual la solución o la fórmula mágica para separar trabajo de sueño.
1: Pues eh, no, no, no soy una persona que duerme habitualmente muy bien, aunque yo creo que esto tampoco me ha quitado mucho más el sueño. Duermo un poco mejor desde que el director oficial se nos ha incorporado ya hace escasas semanas y ya me ha quitado gran parte de mi responsabilidad, eso es verdad.
0: O sea que sí que es cierto, el trabajo, lo hemos dicho en alguna ocasión en este espacio, el trabajo quita el sueño. Le tengo que preguntar, ¿cuál es la situación desde su punto de vista ahora mismo en los hospitales de Euskadi?
1: Bueno, eh, a ver, eh, los números los tenemos, los sabemos, nos los cuentan todos los días. Yo la verdad es que soy bastante poco positivo en este tipo de, de temas porque me da la sensación que la evolución de los últimos meses ha sido... Mala y además te queda ese pozo amargo de ver que parece que la gente se olvida de lo que tiene que hacer y eso al final te entristece, te enfada, así que no me piáis una época especialmente positiva, ¿no?
0: Creo que ni a usted, ni a los responsables de los el resto de hospitales de Euskadi. Es usted neurólogo, ¿verdad? Ajá. Un neurólogo estudia las enfermedades que afectan al sistema nervioso central. A mí, no sé, pero el sistema nervioso me ha afectado bastante este verano ver el comportamiento de mucha gente. Ha habido una parte de la población que, como bien ha dicho, mmm, tiene que repetir curso.
1: Sí, y como bien decías antes, ese tipo de cosas además nos lastran a todos. El problema es que no van a repetir ellos, vamos a repetir todos con ellos.
0: Carlos Egea y Joaquín Durán son neumor la medicina que se ocupa de las enfermedades de los pulmones y de las vías respiratorias, lógicamente eh, centrados y especializados en la unidad del sueño. En los centros de salud y en los hospitales vascos ¿se está conteniendo la respiración para ver qué es lo que ocurre este otoño-invierno?
2: Bueno, Carlos. yo podría decir que llevo contenida la respiración desde que justamente a finales de febrero y sobre todo a principios de marzo, cuando tuvimos que cerrar la unidad de sueño de manera momentánea. Fue como con la NASA cuando entra una nave espacial en la Tierra y hay un periodo que es que cuando cruza la atmósfera se calienta tanto que pierde la comunicación, que, que es donde estamos ahora, ¿no? Y luego ya aparece sano y salvo toda la tripulación. Pues desde ahí la tengo contenida porque me genera preocupación. Sé que esto va a pasar, que quizás sea como el casco en la moto, que yo pensaba que nadie iba a ir con casco en la moto y ahora va todo el mundo, o que yo cuando iba con mi padre en el 850 a la playa, Íbamos sin cinto de seguridad, íbamos en camiseta, el coche no tenía aire acondicionado, no tenía eh, reposacabezas y ahora todo eso ya ha cambiado la vida. Ya nadie concibe en un coche así, ni tampoco ir en moto sin, sin casco, ni ir en bici. Y fíjate de nuestros tiempos, ir en, en bici con casco imposible, vamos, serías de otra. Y es probable que cambien nuestros hábitos a raíz del COVID. Por eso sé que ha venido para quedarse todos los cambios sociales, pero todavía nos queda un largo recorrido, ¿no?, como dice Chema.
0: Ahora hablaremos de cómo tenemos que acostumbrarnos para poder dormir bien, precisamente, cuando durante el día estemos tan preocupados en Bioaraba y en todos los bios de Euskal Herria se está, precisamente, investigando, entre otras muchas cosas, para solucionar o para facilitar las pruebas, por ejemplo, PCRs, o para hacerlo más rápido, más barato, es más fiable, pero quizás, Joaquín, la solución solución sería no tener que llegar a hacer esas PCRs, no tener la duda de ese contagio, precisamente por los efectos secundarios que tiene la COVID.
3: Sí, así es. De hecho, se está trabajando con otras técnicas que puedan ayudar al diagnóstico y que incluso puedan ser más fiables, no solamente aquí, sino que hay varios laboratorios que al mismo tiempo están tratando de desarrollar esto. Eh, lo que habéis comentado al principio de que hemos suspendido todos es verdad, pero todo significa que también han suspendido los políticos ¿eh? y las autoridades sanitarias en cierta manera. Porque también es cierto que en bastantes comunidades autónomas el número de rastreadores, que es algo muy importante para coger los casos vectores, no ha sido el que debería ser. Por tanto, los ciudadanos es cierto que han creído que iban a una nueva normalidad cuando la nueva normalidad es que tenemos que convivir con el virus y también es cierto que los políticos y las autoridades sanitarias tampoco han hecho los deberes que dijeron que iban a hacer y en cuanto a lo de dormir mejor pues hay que recordar que en la segunda guerra mundial teníamos bombardeos que no se sabía cuándo iban a venir y la gente al final acababa durmiendo, es decir, nosotros no podemos modificar lo que nos ocurre muchas veces, pero si sí podemos modificar nuestra respuesta ante lo que nos ocurre y adaptarnos cuanto antes a esta nueva normalidad que nos va a hacer convivir con el virus y estamos muy lejos de los 50 millones de muertos que ocurrió en la pandemia del 18, pero no debemos olvidarlos.
0: Todas las investigaciones de los servicios de investigación sanitaria, Bio, tanto en Álava, en Vizcaya o en Guipúzcoa, tienen una aplicación después uh -huh. en la sanidad. Entiendo, Chema Pérez, que eso se está aplicando, quiero decir, las soluciones médicas ante los enfermos en febrero, no son las mismas que ahora.
1: Vamos a ver, las soluciones médicas. Nosotros ahora mismo, la manera de enfocar el, la patología ha cambiado por el conocimiento de la misma. En febrero marzo apenas conocíamos cómo funcionaba la enfermedad. Ahora mismo creemos que estamos ajustando, por ejemplo, la manera de aplicar tratamientos a pacientes que están diagnosticados y vamos conociendo un poco mejor dónde y cómo aplicar las pruebas diagnósticas. Aunque si uno es sincero, Tampoco ha habido un cambio sustancial, en el sentido de que los tratamientos que aplicamos son tratamientos que no hemos descubierto ni hemos desarrollado específicamente para la enfermedad, sino que ya existían y los hemos aplicado viniendo de otros ámbitos, y que las pruebas que tenemos son muy similares a las que teníamos al principio, que es que hemos depurado la manera de indicarlas. Y luego la parte quizás que todos tenemos más esperanza, que es la parte de la vacuna, es algo que todavía está en mantillas.
0: Vamos a poner unos meses. Ojalá. No pensemos en uno ni en dos, ¿verdad?
1: Ojalá, ojalá. veremos a ver.
0: No le veo muy positivo. No muy optimista porque, en ese sentido. Porque
1: en la historia de la medicina no hemos conseguido desarrollar nunca tratamientos ni vacunas con tanta celeridad. Entonces, por mucho que estamos haciendo un esfuerzo tanto intelectual por parte de mucha gente como económico para conseguir esa vacuna, no tenemos en la historia un ejemplo que nos permita ser positivos. Yo creo que hay que ser, sobre todo los responsables políticos en estas cosas, hay que ser muy cauto con lo que uno promete y a la ciudadanía, porque hay cosas que creo que no podemos comprometernos a a tener para una determinada fecha.
0: Y una última pregunta que quería hacerles a los tres antes de entrar exclusivamente en el tema del, del sueño, porque parece que siempre hablamos de los contagios, de intentar solucionar eh, médicamente, llegar al hospital, cómo me cuidan en el hospital, pero es que después de los hospitales o después de pasar la, en la COVID en casa, hay unas consecuencias físicas importantes que yo creo que no se deberían perder de vista, porque hay alguno que dice, bueno, si si sí, me contagio pero salvo pues ya está, ya pero es que hay después una trascienda ¿están llegando muchas personas que buscan atención tras haberse recuperado y dar negativo? Sí,
2: yo estoy viendo, no muchos porque decir muchos es como un número indefinido, un porcentaje de personas que primero, se quedan tocados desde el punto de vista psicológico porque es como si de repente te va a pillar un coche, ¿no? y te ha pillado y hasta que no sales no eres consciente de lo que ha pasado, segundo depende de la severidad también, ¿no? Si has ingresado, el impacto es mucho mayor. Y luego, que el cansancio, la sensación de falta de aire, dolores... Es decir, va más allá de lo que hace una gripe, que una gripe es cinco días o siete días con fiebre y luego te recuperas rápidamente. Esto tarda en recuperarse. Incluso hay poquito porcentaje que se queda con, con unas secuelas. ¿Secuelas Chema, que
0: podemos hablar de un cansancio Cansancio eh, o permanente? alteración de
2: la respiración definido como que te falta el aire. ¿Problemas cardíacos? Sí, un montón de, de cosas, que incluso neurológicos, que estamos viendo no en un porcentaje. Estamos hablando de los graves uh -huh. que se quedan, no en la población en general. Y que se quedan con eso que tarda meses. O sea, de hecho, se estiman más de 70 días los efectos de un pequeño porcentaje con síntomas. ¿no? Y luego hay algunos que esos síntomas van a quedarse perpetuos, pocos. Y eso es diferente de los demás virus que conocemos. ¿no? Eso es lo nuevo
0: claro, pero un pocos de un porcentaje alto de personas hospitalizadas pueden ser muchos.
2: Claro, ya te digo, depende de la gravedad y el impacto que tiene, sobre todo, en la esfera
3: de los pulmones, ¿no? Uh
0: -huh. Chema Joaquín, neurólogo y neumólogo. Bueno,
3: la, la sensación de fatiga crónica, de cansancio crónico, también la estamos viendo en pacientes que no han ingresado. Es decir, que han tenido síntomas y que la recuperación no es lo que se llama ad integrum, es decir, no es completa. Eh, lo cuentan muy bien cuando hablan los pacientes de que tienen como una especie de fatiga a primer esfuerzo, que aquí, Quiere decir que cuando empiezan a hacer un esfuerzo, ese primer esfuerzo, se notan especialmente cansados. Luego, sería como que alguien empieza a andar y al empezar a andar le cuesta, y luego cuando arranca ya puede andar. Pero esa sensación de fatiga crónica es muy limitante en la actividad y en la calidad de vida. Y además no sabemos qué duración va a tener en el tiempo. estimamos como ha dicho Carlos, que como mínimo está en torno a tres meses. Pero vemos pacientes que puede durar hasta seis meses y más, y les tenemos que... Explicar cuidadosamente Que esta fatiga crónica forma parte de este daño metabólico que produce el virus y que todavía no sabemos bien el alcance. Por tanto, sí, muy bien tener inmunidad, pero mucho mejor no tener el virus.
0: También un tiempo futuro que desconocemos. En eso, Chema, también prevé en ustedes la llegada de esos enfermos, atención, ya no en hospitales, posiblemente en atención primaria, ¿no?
1: Sí, la vemos. Una vez que hemos superado la fase aguda, evidentemente, donde recae el peso de la existencia de atención primaria, tendremos que ver cómo evoluciona, pero Ciertamente tenemos pacientes a día de hoy que todavía quejan síntomas tiempo después de haber sido a dos de alta y de haberse teóricamente recuperado de lo que es la infección en fase aguda y habrá que ver cómo evoluciona. Y luego hay una secuela que también está por ver y esa secuela de la gente sana y de la sociedad. El miedo que tenemos todos ahora a salir, a interactuar, a vernos en un bar. Yo creo que hay y todos somos conscientes un porcentaje de la población que tiene ahora mismo un miedo patológico a todo lo que es la interacción humana, eso es otra secuela de esta enfermedad que tendremos que ver cómo evoluciona, porque nos va a costar quitarnos ese miedo de encima.
2: Sí, Exacto. de hecho, seguro que los oyentes no nos ven, cómo estamos a casi tres o cuatro metros de distancia, tenemos a Joaquín metido en una pecera, <risa> eh, sí. alejado de nosotros, y todo esto, como dice, Chema, es que ha cambiado, ¿cómo nos vamos a relacionarlo? ¿Cómo va a ser los noviazgos del futuro? ¿Serán online a dos metros por videollamada, aunque te ves? No sé,
3: es que que creo que es importante también reseñar, aquellos pacientes que ya tenían otras patologías crónicas y un poco en la línea de lo que ha dicho Chema, se han autolimitado sus controles médicos y sanitarios. Estos pacientes podrían empeorar al tener un menor control sanitario porque ellos mismos han autolimitado su eh, tendencia a ser controlados a nivel sanitario. Por tanto, esto también tenemos que controlarlo y saber qué va a pasar con estos pacientes. Hablo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencias cardíacas, diabetes, etcétera Por tanto, esto debemos de tenerlo en cuenta.
0: Puesto que esto es un espacio del sueño, ¿cómo podemos solucionar el problema de los trastornos del sueño Que empezaron con el confinamiento. Hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho es que yo todavía no he recuperado mi sueño. Eh,
3: sabemos que se ha duplicado y Carlos nos lo podrá confirmar por su control de consultas el número de, de peticiones ...por dificultades para dormir, lo cual es lógico... ...estamos ante una incertidumbre, no sabemos qué nos deparará el futuro... ...esto genera ansiedad y la ansiedad genera una dificultad... ...para iniciar o mantener el sueño y por tanto producir insomnio... ...pero también como he dicho antes debemos de ser una sociedad... ...que debe ser capaz de enfrentarse a las nuevas realidades... ...lo mismo que nuestros padres o nuestros abuelos... se ...enfrentaron a realidades también bien duras... ...por tanto nuestra capacidad de respuesta... Y cuanto antes aprendamos a vivir con esta situación, también mejorará nuestro sueño. Pero seguro que Carlos tiene cosas que decir.
0: Carlos, ¿han aumentado las consultas?
3: Sí, sobre todo, fígrate,
2: es no solamente pro el insomnio, sino eh, los padres con los niños. De hecho, el otro día estábamos hablando con Ainoa de la necesidad de crear un sistema más sencillo para que los padres con niños, que ya no duermen los niños, no duermen los padres, fruto del estar tanto tiempo juntos, del estado de alarma que han convivido, y se está generando algo que ni siquiera habíamos entendido, al colegio. Bueno, todo esto nos está haciendo movernos hacia tramos que ni siquiera hemos visto. Pero también, cuando vas en un avión, quien no ha sufrido turbulencias? Tú vas a ir a Hawái, supongámonos, Y estás esperando que el hotel aloja y, y de repente pasas un sitio de turbulencias y eso no impide que tu objetivo con luces largas sea Hawái. No impide que como sociedad avancemos, pero en ese momento las turbulencias es tu problema. La guerra, los bombardeos y que la gente dormía. Es decir, tenemos que ser capaces como sociedad madura de responsabilizarnos de lo que pasa. Esto igual nos hace más humanos como, como especie, ¿no? Pero al mismo tiempo saber que hay muchos problemas que pueden desaparecer en cuanto desaparezca esta turbulencia y que tenemos que sobreponernos como dice Joaquín no podemos llorar todo el rato esto va a pasar va a cambiar cosas y el sueño es uno de los grandes problemas de hecho ya te digo cada vez hay más también hay gente que tiene miedo a hacerse estudios y les decimos que lo tenemos más o menos controlado y el ratio está verificado para que no haya problemas añadidos uh -huh. a lo que él tiene que ser el sueño. Pero claro que los hay. Y cosas inesperadas, ¿no?
0: Y cosas inesperadas. Yo espero que este programa ayude a la gente a perder el miedo y a preguntar al médico de cabecera si puede trasladarle su petición o su problema, unidad del sueño de cada uno de los hospitales, porque dormir mal, hemos visto sus reflejos en nuestra salud física, pero también en la mental. Uno no uh -huh. piensa lo mismo y sobre todo es mucho más pesimista cuando uno no ha dormido. Todo lo ve mal, todo lo ve negro y si ha dormido y ha cansado uno mucho más positivo, pero también espero que hay otros muchos problemas, bien lo decíais, no solamente la covid, hay personas con otras enfermedades y hay personas que no pueden dormir pues porque su horario de trabajo, los sanitarios lo conocéis muy bien, estos horarios cambiantes de trabajo, estas grandes empresas que tienen varios turnos ...y que esas empresas también tienen solución... ...solución o mejoran la vida, ¿no Joaquín? Eh, ...de sus trabajadores y acuden a la Unidad del Sueño.
3: Sí, de hecho en la Unidad del Sueño... ...se ha trabajado con varias empresas... ...para tratar de mejorar precisamente esos turnos... ...hoy día sabemos que no existe el turno bueno para trabajar... ...es decir, lo, trabajar a turnos que incluya la noche... ...siempre es insalubre... ...por eso está más remunerado... ...y por eso está más compensado... ...económicamente y profesionalmente... ...pero está más relacionado con padecer... ...enfermedades cardiovasculares... ...enfermedades psicológicas... ...deterioro de calidad de vida, etcétera... ...pero sí sabemos que... ...turnos que tienen que ver... ...como es hacer un turno de... ...dos mañanas, dos tardes, una noche... ...y librar, era el mejor turno... ...dentro de que ningún turno es malo, ¿no?... ...y hoy día... Las empresas cada vez más se implican en lo que es el concepto de salud de sus trabajadores, porque una empresa que está preocupada por la salud de sus trabajadores, entre otras cosas, consigue mejores rendimientos laborales y una mayor satisfacción y un mayor nivel de salud. pero No existe el turno ideal. Ojalá pudiéramos no trabajar a turnos, pero todos tenemos que hacerlo cuando es necesario.
0: Pero sí hay pautas que pueden darles en la unidad del sueño para grandes grupos de trabajadores, por ejemplo, que tengan que turnarse. temas que nos han preguntado, hemos explicado, por ejemplo, cómo son las pruebas del sueño, eh, para qué sirven, qué te hacen. Para colocar la CEPAP, la maquinita esa de la que hablan los oyentes, hace falta pues una serie de apneas, creo que eran 29 a la hora. Bueno, pues escuchen a esta señora que no tiene problemas para dormir, pero solo si duerme sola. Si en el estudio no aparecen las apneas suficientes, pero el ronquido es... <risa> Estruendoso, diríamos, con problemas para dormir la persona con la que tienes al lado. ¿Hay algún tipo de solución que pueda paliar el ronquido? El problema es que la persona que tiene al lado ronca demasiado, no tiene apneas suficientes para la CEPAP, pero busca una solución.
2: Hay solución. No sé si le han hecho un estudio de sueño porque no lo he oído...
0: No, no lo dice, no lo dice.
2: ¿Por qué? Primero, daros cuenta que 30 decibelios es el ruido permitido por el boletín oficial a la noche. Por eso los bares, las cafeterías, el ambiente está muy controlado. Y hay ronquidos que superan los 80 decibeles, que es una sirena de una ambulancia. Te ¿Una sirena
0: de una ambulancia?
2: Sí. Te ¿Y aún así
0: no te, no te corresponde, digamos, a la cepa?
2: No, no, probablemente. Lo primero es, ¿no tendrá apnea del sueño este hombre? Y entonces con una máquina o un dispositivo de avance modular o un dispositivo... O sea, hay es que hay tratamientos posibles. Lo primero es que si tiene un problema de salud o es un problema solo de la enfermedad del oyente, que es que no deja dormir a su pareja ni probablemente a sus vecinos.
0: Claro, si el nivel está al alto...
2: Entonces, es mirarlo, pero si es que eso ya hemos pasado, eso ya es historia, ya debería estar esta señora habiendo, primero, por la salud de su marido y su calidad de vida, y segundo, por su propia salud, y bueno, que es tan sencillo como que sí hay solución.
0: Sí hay solución. Acuda, vuelvo otra vez con su marido, si es que es su marido, <risa> sí. el que tiene esos problemas de ronquidos, pero ¿tiene solución si le han hecho la policía? Prueba para saber las apneas significa que ya ha pasado por la unidad del sueño. Bueno, pues tiene solución. Vuelvo a preguntarles. Bueno, los ronquidos no los dejan dormir y tampoco nos dejan dormir las preocupaciones. Es que no puedo evitar llevarme el trabajo a la cama. Lo que he dejado por hacer, lo que tengo que hacer de comer, a quién tengo que llamar mañana y mi cabeza es como una olla a presión y la cama pues parece una pesadilla. que Las preocupaciones. Joaquín. Ay, ¿Qué podemos hacer para que las preocupaciones, esto le debería preguntar a Chema también, sí para que las preocupaciones no se las lleve al, al
3: sueño? Bueno, solemos explicar a, a los pacientes cuando hacen este planteamiento que es como si alguien quiere hacer una carrera y quiere hacerla con un esguince de tobillo y con un na epicondilitis en el codo, seguro que va a poder correr, pero no va a llegar a ninguna parte. Cuando nosotros dormimos, hay partes de nuestro cerebro que no están activadas porque no toca que se activen. El cerebro hace otras cosas cuando dormimos. Resetea nuestra memoria, protege de las infecciones, nos protege contra el cáncer, nos prepara para el día siguiente, pero no se prepara para resolverlo problemas. Todo lo que es los circuitos de la lógica, el pensamiento deductivo, los algoritmos de decisión, aquellas cosas que nos sirven para tomar decisiones, no están activados. Así que los problemas por la noche tienden a aparecernos siempre mucho más grandes de lo que realmente lo son. De hecho, cuando nos despertamos Parece que los problemas disminuyen porque no era tan grave. Así que, por favor, tened en cuenta esto y cuando os vayáis a la cama, si hay alguna preocupación, dedicar un momento por la tarde alejado del sueño a pensar en eso, pero tratar de no tener pensamientos de este tipo por la noche, sobre todo sabiendo que no vais a poder solucionarlo. Es como esperar una parada de autobús para un autobús que no va a donde queremos ir.
0: Me ha encantado porque es como una sensación de bucle durante la noche, que el problema se repite, se repite, claro, no encuentras solución porque no está activada la parte del cerebro que busca las soluciones. Lo que pasa es que es algo tan difícilmente controlable, Joaquín, ¿no?, que ya quisiéramos no llevarnos los problemas a la cama.
3: No se puede controlar con un chas, pero si uno sabe esto, inicia un proceso en el que sabe que eso no es útil y su cerebro también aprende y en ese aprendizaje acaba reduciendo... ...esas preocupaciones a esas horas porque sabe que no son útiles... ...de la misma forma que no cogería el autobús que no le lleva a donde quiere ir. Por tanto, lo primero que hay que empezar es saber que no sirve no son de utilidad... ...y aumentan la ansiedad y dificultan el sueño. Una vez que uno sabe esto, se inicia un proceso en el que poco a poco... ...va ayudándose a no tener que pensar y de vez en cuando todos tenemos... ...un momento de ansiedad donde... Incluso nosotros mismos tenemos dificultades en un momento para iniciar o mantener el sueño. No pasa nada. Al día siguiente volvemos a intentarlo, volvemos a estar mejor y saber... ...que no hay que entrar en pensamientos circulares de ese tipo, nunca.
0: Así que no le dé vueltas porque no va a encontrar la solución por la noche. Eh, por cierto, no entiendo por qué trabajáis tanto y investigáis tanto... ...si hay un oyente que tiene la solución.
2: Lo mejor es lo que hago yo, cansarte. O sea, para ello anda unos tres kilómetros y te cansarás y tendrás sueño. Es imposible... Estar todo el día sentado y luego la
0: noche de tener ganas de dormir. Bueno, pues yo matizaría, porque en alguna ocasión habéis dicho... ...tampoco conviene hacer ejercicio a última hora antes de irse a dormir.
2: Bueno, yo creo que ese señor tiene razón. Lo que pasa es que es cierto que si haces ejercicio a última hora de la noche... ...el ejercicio calienta músculos. Y os acordáis que la temperatura es la que marca el inicio del sueño. Entonces, por eso hay mucha gente que va tan cansada que, que dice... ...que es que no me puedo dormir. Porque la temperatura corporal es muy alta, porque ha hecho ejercicio uh -huh. a última hora por lo tanto, ejercicio, por supuesto pero si tienes problemas de sueño no lo hagas a última hora de la noche que puede perjudicar el ir muy cansado es que a veces no me duermo yo he claro, porque es que además vas muy excitado, vienes del partido del Atleti o del Alavés, ha ganado o de la Real, Jaro, de la Real yo soy de la Real, <risa> además y, y anda, pues no me puedo dormir, pues claro porque estás tan
0: excitado, estás ahí gol y gol y gol, es como vas a dormir Es imposible ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi consulta está relacionada con los alimentos que ingerimos en la cena y el sueño posterior. Me gustaría saber si hay algunos alimentos que son más recomendables que otros para poder dormir luego bien.
3: Joaquín. ¿Qué
0: cenamos?
3: Es una pregunta eh, muy pertinente. Todos los alimentos que tengan un proceso digestivo pesado o complejo, como pueda ser alimentos con alto contenido en grasas o cuantiosos o que sean poco antes de ir a la cama, va a generar un proceso digestivo en todo el proceso del sueño. Ese proceso digestivo, aparte que puede favorecer el reflujo gastroesofágico, acidez que va a dificultar nuestra digestión y nos va a crear despertar y va a interrumpir nuestro sueño lo lógico es cenar pronto, pronto significa 7 u 8 de la tarde ya sé cuáles son los horarios en España que son un auténtico desastre, ¿eh? pero somos los únicos que tenemos estos horarios en Europa, en Francia no se puede cenar a las 8 de la tarde porque está todo cerrado y en España tampoco porque no han abierto, eso tampoco tiene ningún sentido por tanto, por tanto nuestros horarios tienen que acomodarse a nuestro sistema digestivo que es desayunar potentemente y fuerte por la mañana pronto, almorzar comer muy levemente y cenar muy pronto 7 u 8 de la tarde, eso implica cambios de horarios y Carlos explicará algo de lo que es el concepto Sleep Smart City para Vitoria donde entre otras cosas se pretende cambiar los horarios, pero la pregunta de esta oyente, cenar pronto poca cantidad y cuanto más alejado del proceso digestivo, mejor.
0: Aquello de desayunar como un rey, comer como sí. un príncipe y cenar como un mendigo, eh, cenar pronto, poca cantidad y lo de la leche caliente y todo sí, eso funciona. Sí, todos los
2: alimentos que producen triptófano, plátano, leche, que, y el triptófano es un precursor de la melatonina, van bien ya lo hablamos en un día, que si pescados azules, ¿os acordáis? Sí. Pero si sí es la lógica, si te comes un codillo a las 10 de la noche con una o con dos botellas de vino pues ¿cómo vas a dormir? si es que el cuerpo dice joder es que hasta que no termine con esto ¿cómo le voy a decir que duerma? si es que igual lo vomita o, o tiene un reflujo
0: y además te sube la temperatura cuando estás en el
2: momento <risa> y la bilirrubina y lo sube <risa> o sea es decir que hay que hacer cosas lógicas eh, como dice Joaquín queremos una de las cosas son los horarios no que nos levantamos en horario de Alemania y nos acostamos en horario de Finlandia bueno tenemos un lío que eso repercute ...tiene una cosa negativa... ...que es que claro... ...queremos estar a las de la noche... ...tomando con sol algo... ...y una positiva que es que si lo haríamos, nuestra salud sería mejor, que es ahora, lo estamos viendo, la salud, salud, dinero y amor.
0: Sí, eso es lo que funciona, ¿no? Roberto Mosso está recogiendo las preguntas que están llegando de los oyentes. Más que preguntas, hay muchísimas observaciones al hilo de lo que se haya podido escuchar eh, durante el programa, muchas obviamente sobre el
1: asunto COVID-19, ¿no? Pero también hay algunas preguntas, en cuanto a las observaciones podríamos casi resumirlas en, eh, en este comentario. ¿Cómo vamos a dormir bien si además del COVID tenemos los daños colaterales que acarrea el no poder acudir al médico con normalidad. ¿Para cuándo la normalidad en los ambulatorios, nos dice? Una pregunta más concreta. ¿Podría dar algunos ejemplos de las soluciones que hay para aquellas personas que no tienen problemas de apnea, pero sí de ruidosos ronquidos?
0: Es lo que preguntaba la primera oyente, ¿no? Que decía, no hay apneas, pero sí hay soluciones para los ronquidos, Carlos.
2: Sí, efectivamente, hay dispositivos que gracias a, la, a los dentistas podemos colocar, o incluso igual es postural, o Incluso hay fortalecimiento de determinados grupos musculares. Sí que lo hay y podemos ayudarle en la mayor parte de los casos. Aunque no haya apneas. Aunque el número de apneas no sea para tratar como un problema de salud de apneas, sino un problema derivado del ruido, etc.
0: sema ¿no? creo que el tema de la normalidad en los ambulatorios eh, podría responderla.
2: Vamos a ver,
1: desde hace ya tiempo trabajamos por normalizar poco a poco la situación. El problema es que... Este concepto que nos vendieron, del que antes se hablaba Joaquín, de la nueva normalidad, yo no creo mucho en el marketing, no existe una nueva normalidad. La normalidad es lo que teníamos hace un año, esto que vivimos ahora ni es nuevo ni es normal, nos impide determinadas cosas que hacíamos antes. De primeras, tenemos un porcentaje muy importante de nuestros facultativos, de nuestros profesionales de enfermería dedicados al tema del COVID. Eso significa es evidente que lastra mucho porque estamos en una situación yo creo que crónica ya clásica de carestía de profesionales, no hay gente en el mercado laboral para contratar y conseguir cubrir huecos o conseguir sustituir a estas personas que hemos dedicado a otras funciones. Eso nos lastra mucho cara poder atender a los pacientes. Por otro lado, queremos ser atendidos, pero también queremos ser atendidos en una estación de normalidad. En su momento, y todos lo sabemos, teníamos en muchas ocasiones las salas de espera de las consultas de atención primaria llenas de gente. Eso no lo podemos hacer ahora. Entonces, queremos atender a los pacientes presencialmente, y aquí hablo como médico y mis compañeros lo que opinan igual, siempre que podamos. Pero eso tiene que ser compatible también con que la situación y en la coyuntura sea segura para los pacientes. Es muy difícil sacar la productividad de ver pacientes con las condiciones que tenemos ahora que nos exige la situación para que lo que hagamos sea seguro.
0: No podemos poner fechas, que yo creo que es lo que está pidiendo la gente, ¿no? ¿Cuándo vamos a...? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar a la vacuna? ¿Cuándo vamos a poder ir al médico con normalidad? Lo complicado es esa incertidumbre precisamente ahora en la que no se puede poner fechas a nada.
1: No, y no nos pueden pedir que las pongamos. Estamos de nuevo, repito, trabajando para intentar normalizar las cosas. Y además, yo creo que nosotros no somos insensibles a lo que oímos y leemos a redes sociales sabemos de las quejas de los pacientes. Los primeros preocupados con las listas de espera ...o con las demás expedientes somos nosotros... ...yo veo todos los días mi lista de espera... ...y es algo que me preocupa... ...el cómo acometerla es difícil... ...si yo por ejemplo dedico... 100 camas de un hospital que entre las dos sedes puede tener 600 y pico al COVID, no tengo 100 camas para ingresar gente, nos entendemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se nos pide ahora mismo es un imposible, es que saquemos más gente donde no la hay, más espacios donde no los tenemos y que atendamos como atendíamos antes cuando la situación no nos lo permite. Se hace todo lo que se puede y la gente está trabajando todo lo que puede y más, y tenemos a muchas personas trabajando mañana y tarde. Ahora bien, es cierto que pedimos a la ciudadanía paciencia porque vamos a tardar tiempo en conseguir normalizar esta situación. Y ese tiempo no puedo ponerle una, una, un plazo, porque no lo sé. Yo tampoco sé cuántos gente voy a tener ingresados en el hospital por COVID de aquí a tres semanas. Así que hay que vivir un poco en el día a día, en el partido a partido. Estamos haciendo lo que podemos y trabajamos para normalizar las cosas, pero nos tienen que dar tiempo porque nosotros no tenemos una bola de cristal y no sabemos cómo evolucionar esto y tenemos que ser cautos. <música>
0: Bueno, vamos a seguir con preguntas del sueño los últimos minutos. Mi mujer de 52 años también está habitualmente agotada, duerme fatal y le cuesta mucho volver a conciliar el sueño. A veces horas me dice que es porque yo ronco mucho. A veces se va a la otra habitación a dormir en mitad de la noche e incluso otras directamente... Al irnos a dormir surge la discusión. Mi pregunta es, ¿son mis ronquidos los que no le dejan dormir o es que los oye porque ella es incapaz de volverse a dormir? ¿Es tratable?
3: Bueno, es una pregunta también muy pertinente porque el ronquido depende de la percepción de la persona que está durmiendo al lado. Si una persona duerme bien tendrá una percepción del ronquido de su pareja menor que una persona que duerma mal. Y también, si hay una buena relación de pareja, y esto se ha demostrado, y hay estudios donde las parejas que se llevan bien tienden a sincronizar su sueño y a tener un sueño de mayor calidad. Es decir, se ha demostrado que dormir en pareja, en aquellas parejas que se llevan bien, mejora la calidad del sueño. Por tanto, la percepción del compañero o compañera es diferente en función de todas esas variables desde luego esa es una queja muy importante y nosotros los profesionales del sueño afirmo que no hemos sido suficientemente sensibles porque estábamos tan preocupados por la nea del sueño y por otros problemas de sueño que el ronquido no le hemos dado la importancia que tiene pero fijaros que hay aproximadamente 3.000 millones de personas que roncan y estos son muchos millones de personas y mucha distocia social, es decir mucho daño en la convivencia. Por tanto, sí que es un problema, y sí que es un problema que debemos de abordar, porque nosotros desde el punto de vista de la sanidad pública, también abordamos otras distocias, otras daños, y sin embargo, sorprendentemente, se puede operar a alguien del ronquido, por ejemplo, y esto entra por la seguridad social, pero sin embargo, no se le puede poner un dispositivo intraoral por la seguridad social, porque no entra por la seguridad social. Es decir, tenemos que revisar de una mayor Profunda también las prestaciones que se están haciendo ante determinados problemas. Los dispositivos intraorales también sirven para la apnea del sueño y sin embargo tampoco están cubiertos por la seguridad social en ninguna comunidad autónoma. Bueno, quizá con la excepción de Cantabria porque tradicionalmente fue así desde hace muchos años.
0: Ese detalle también es importante para quienes nos estén escuchando. La consulta médica, toda la investigación, todo el proceso de pasar la noche en la unidad del sueño entra adentro de la seguridad social de Osaquidecha, pero hay otras matizaciones que deberíamos tener en cuenta. Intento resumir alguna de las muchísimas preguntas que nos podrían quedar eh, pendientes. Dice, por ejemplo, una oyente, llevo muchos años con problemas para prolongar el sueño. Me despierto con energía, pero a las dos horas eh, estoy en el trabajo o estoy conduciendo donde sea, me duermo y me preocupa. Esta semana pedí a mi médico ayuda y que me remita a la unidad del sueño, pero me dijo que es para problemas de apneas, no es exclusivamente la unidad del sueño. Eso quizás también los médicos de familia deben matizarlo, no es solo para apneas.
2: Cuando nacieron las unidades de sueño, lo que se manejaban eran los trastornos respiratorios. <risa> <risa> Apnea. Pero ahora ya las unidades de sueño de alto nivel, como puede ser la que está en la OSI araba, no se dedica solo a la apnea que es el 55%, el 45% es insomnio de cualquier perfil, somnolencia, es decir, narcolepsia, todo, todo lo que es la esfera del sueño. Por eso mismo, ya no solamente vigilamos al que ronca y su apnea y sus problemas cardiovasculares o de tensión, sino todo el resto de espectro de apnea Y eso que quede claro es, en la OSI araba tiene capacidad para investigar tratar, diagnosticar y pronosticar cualquier problema relacionado con el sueño, no solo con la apnea.
0: No solo con la apnea. Muy importante porque está oyente que el médico le dijo que no, que la unidad del sueño es solamente para apneas, no es cierto. En mi caso dice me recetó pastillas, ¿qué es lo que quiero evitar? Y no os podéis hacer a la idea de la cantidad de llamadas y de mensajes que hemos recibido diciendo, pues yo tomo esto, yo tomo lo otro, lo recomiendo, está muy bien. Sí, porque este sí, país esto.
2: Es que este país es uno de los mayores consumidores de fármacos de ansiolíticos, de benzodiazepinas para dormir, yo creo que Chema de Europa puede ser, tú como neurólogo Así es. ¿No? así es, no solo eso, sino que un reflejo de la sociedad es el consumo, así
1: como el consumo de antidepresivos. Es decir Estamos hablando de una sociedad, antes hacías un comentario, Carlos, que me ha gustado. La sociedad madura. Yo creo que tenemos una sociedad, para muchos casos, muy madura, una sociedad que tiene una vivencia excesivamente medicalizada en muchas condiciones y tenemos a nivel global, no hablo de nosotros, bueno, hablo de las sociedades occidentales o desarrolladas, tenemos una tendencia a medicarnos por absolutamente todo, que es muchísimo más perjudicial que el poco beneficio ofrece.
0: Por lo tanto, todas esas personas que nos han enviado mensajes de, no que son de hierbas, no que me la ha recomendado un amigo, por favor, hay que darle un tiempo a esto, ¿no?
3: Siempre consultar, sobre todo disponiendo de una unidad de sueño y más en Vitoria, con una experiencia contrastada de 30 años, no consultar es perder la oportunidad de poder recibir mensajes un tratamiento adecuado, no se puede tratar lo que no se ha diagnosticado y todo empieza con un buen diagnóstico y un buen enfoque, y eso se lo van a poder hacer en la unidad de sueño así que les animamos a que aquellas personas que tengan problemas de sueño pidan una consulta para poderles atender.
0: Y otro detalle que me gustaría matizar antes de acabar, una oyente nos decía, ¿cómo voy a pedir unos días de baja para ir a la unidad del sueño? A ver, que lo de pasar una noche en la unidad del sueño es una noche ¿no? Eh, va uno a la unidad del sueño a pasar días no, eh, no, ¿no? hay que cogerse es, la baja para esto que
2: no porque llega sobre las 9 de la noche por cierto la mayor parte de los estudios son en domicilio con lo cual solamente un puede un compañero un amigo traer el equipo que se ha puesto a la noche puede ir a trabajar y los que ingresan son más o menos desde las 9 10 de la noche hasta las 7 u 8 de la mañana con lo cual no es ir a un sitio donde vamos a estar con, con ella o con él una semana no 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 es un solo estudio una sola noche que en un 15% hay que repetir no porque falle, sino porque necesitamos más información complementaria no
0: A veces yo hago preguntas y doy por supuesto cosas, nos pasa a los periodistas y sin embargo los oyentes están preocupados por si tienen que coger una baja o bueno, pues porque no sabe cómo decirle al médico quiero ir a la unidad del sueño Bueno, pues esas preguntas, lo mejor es que lo consulten en la unidad del sueño Carlos Egea, director de la unidad del sueño de araba Joaquín Durán, jefe de servicio de investigación de Bioaraba y director de la unidad del sueño de la clínica Eduardo Anitua, Chema Pérez Ramos Director Médico en Funciones de Osiaraba Milla Esquer, mil gracias Y fuerza para lo que tenemos por delante Gracias, don Gracias, gracias Como ha pasado el tiempo y te has sentado también Ahora hay que levantarse Ahora hay que volver Para cantar palabras Que no sean de papel Recordar quiénes fuimos Y quién queremos ser Dime, porque sin hacer nada tú te enfadas conmigo En qué mano escondes ese puñal Con que tanto me clavas si no vale pana Dime, en qué lugar del cuerpo te corro en los celos Dime, en qué líos mentales andas metido Cuáles son las mentiras que no te dejan ver